0: Querida gente de la Isakaya, si se encuentran caminando por una calle desolada de Corea y se les acerca una chica joven con una máscara roja y les pregunta ¿Crees que soy bonita? Bajo ningún concepto, contestéis. Salir de allí corriendo lo más rápido posible y si podéis, encontrar al primer perro que les pase por al frente y pararse al lado de él. Puesto que os habéis encontrado con la mujer de la máscara roja. Si le contestas que no, te matará en el sitio con unas tijeras. Si le contestas que sí, se quitará la máscara desvelando una cara desfigurada de oreja a oreja y diciendo te haré tan bonita como yo para proceder inmediatamente a rajarte la cara. Algunas versiones cuentan que la forma como te desfigurará va a depender de tu tipo de sangre. Si eres del tipo de sangre A, el corte será una pequeña muesca en la comisura de tus labios. La sangre tipo B se llevará un corte un poco más largo. La sangre AB ya empezará a notar una sonrisa como la del Joker de Batman. Y ahora, si eres del tipo de sangre O, lo siento, pero te van a rajar de oreja a oreja. Hay versiones que dicen que no se trata de una sola mujer guapa con una máscara roja, sino que se trata de un grupo de espíritus malvados que se, se presentarán dependiendo de la circunstancia Y cada uno de ellos tiene una máscara de un color diferente. La máscara del color azul, en vez de rajarte la cara de derecha a izquierda, te la rajará de arriba hacia abajo. La máscara blanca se trata del doctor que desfiguró a la mujer de la máscara roja. Y hará contigo lo que considere oportuno. La máscara amarilla te matará con su mal aliento. Ahora bien, si te consigues a un joven con una máscara negra, no te preocupes. Es un espíritu protector. Es quien está decidido a conseguir a la mujer de la máscara roja para asesinarla. Por lo menos eso es lo que cuenta la leyenda urbana de la mujer de la máscara roja. Y es que hoy de eso va el programa. De leyendas urbanas. Arigato. <tose> hey, ay, 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 Arigato. Arigato. Arigato Hola gente, ¿qué tal? Les habla Mimi Zuko y hoy hemos empezado el programa de una manera un poco diferente porque quería trasladarle una de las leyendas urbanas más conocidas y más extendidas por toda Corea, la leyenda de la mujer de la máscara roja, que tiene muchísimas versiones y tiene muchísimas interpretaciones, que tiene origen en Japón pero que se apoderó completamente de Corea. Y Quería ponerla como apertura para este programa en donde vamos a conocer cuáles son las principales leyendas urbanas que corren por Corea. Y vamos a empezar por... Un punto muy necesario antes de meternos en todo este mundo de cuentos, historias, leyendas y es el que todos sabemos que Asia tienen una predilección por los cuentos de fantasmas, apariciones, demonios, espíritus malvados y espíritus buenos. Todo lo que tiene que ver con este mundo sobrenatural y hay una parte de toda ese lore supernatural que está dedicado a las leyendas urbanas y es la que más nos llega en, en películas, en series, porque es la que más se comenta y la que más asusta, mucho más que los cuentos folclóricos de dioses y demonios y que en algunos casos sí se puede concretar, bueno, ¿de dónde apareció esto? es esto? ¿qué es esto? y en otros no, y que también tienen, al igual que cualquier cuento, cualquier comentario, cualquier mito, un trasfondo. Algunas veces se ve claramente y otros no. Así que, ¿qué son las leyendas urbanas? Pues la respuesta simple es que son cuentos y creencias populares que se construyen con base a hechos reales, pero que a medida que se van contando de boca en boca, se van distorsionando, exagerando o mezclando con elementos de fantasía, ficción o exageración para darle un sentido más profundo al mensaje y a la enseñanza que quieren transmitir. Esto pues suena mucho como fábulas y hasta cierto punto se puede alegar que son... Un tipo de fábulas que están quizás más metidas a llevarnos a través del pánico, a no hacer determinadas acciones, a no hacer determinadas cosas, pero que al final son esos, no son creencias populares, son cuentos, son historias. Generalmente, las leyendas urbanas suelen estar relacionadas con algún tipo de superstición, y esto es importante, especialmente en Corea, porque veremos algunas leyendas que son realmente basadas en completa superstición y que a pesar de que presentan unas características completas y absolutamente inverosímiles, como hecho que esta mujer te pueda aparecer de repente de la nada y te raje la cara y te desfigure y te deje completamente hecha polvo, realmente se absorben por la sociedad como hechos reales que suceden exclusivamente en sitios urbanos o grandes ciudades o grandes pueblos y que generalmente son una representación también de terrores sociales y sabiendo esto cuáles son las principales leyendas urbanas en Corea pues vamos a empezar con una que creo que es un estándar en la mayoría de los países del mundo hay alguna versión de esta leyenda urbana y en este caso es la leyenda del fantasma de la autovía de ya yu ro que cuenta que en la autovía que conecta Seúl con Payú, en la provincia de Gyeonggi, hay una autovía que se llama la autovía de Ya-yo-ro. Si conduces por esa autovía en medio de la noche, es posible que te encuentres en la mitad de la carretera a una mujer parada. Mucha gente ha contado que parecía que la mujer llevaba unas gafas de sol, pero si te acercabas te dabas cuenta que no eran gafas, sino dos huecos negros donde los tenían los ojos. Esta historia, que era conocimiento popular, tuvo y se dio a conocer a nivel nacional gracias al hecho de que celebridades como Park Chi Ye, la actriz de Herederos, Pinocchio, Sisyphus, y el actor Park He Jin, que apareció en a Trap y en Man to Man, así como el actor Ta Ye -hun, todos aparecieron en programas de televisión narrando diferentes encuentros que habían tenido con esta mujer. Decían que se habían encontrado con una aparición parada esperando a que alguien la llevase. Llegó a ser tanto el pánico social que la cadena de televisión TVN llamó a un exorcista para ayudar a explicar este fenómeno. Y se concluyó que... Era el espíritu de una mujer de 20 años que había sido estrangulada cerca de la localización donde se producían las apariciones. Todos tenemos la chica de la curva, pues esta es la versión de en Corea. La cuestión está en que estas apariciones se reportan en un tramo de la autopista que existe entre el río Han y el parque del lago Isan, que no está muy iluminado y que por las características de que se encuentran dos cuerpos de agua, genera una situación en donde la niebla es particularmente densa. Por ello, alguna gente dice que la supuesta aparición que aterrorizó durante tanto tiempo a la sociedad coreana no era más que una alucinación producida por la noche y la niebla. Pero esto no explica los innumerables recuentos de gente que aseguran haberla visto. ¿Coincidencia o realidad? Otra leyenda urbana que se repite muchísimo y que yo creo que también tiene una versión bastante parecida en diferentes culturas es la leyenda del Mante Ki Haraboji o el abuelo del saco. El Mante Ki es un saco tradicional coreano que está hecho de paja y que se hacía para cargar cosas. Pero a diferencia del otro señor mayor que lleva cosas en un saco, este jaraboyí decide meter a los niños pequeños que no le hacen caso a los padres. Cuenta la leyenda que este jaraboyí mete a los niños en el saco y jamás se les han vuelto a ver. Otros dicen que se los come. Algunos que les da una paliza antes de enviarlos de vuelta a casa. Pero realmente nadie sabe qué le pasa a los niños, solo que desaparecen. Actualmente... El mantequí jaraboyi es un instrumento usado por los padres en Corea para mantener en línea y disciplinar a sus hijos. Algo como que pórdate bien o vendrá el coco. Pues en este caso, pórdate bien o el mantequí jaraboyi vendrá y te llevará. Y como si el abuelo del saco no fuera suficiente para asustar a los niños, también se ha creado la leyenda urbana de la abuela de Hong Kong, Hong Kong Almoní. Esta historia... Cuenta que en un avión en el que viajaba una mujer de Corea a Hong Kong se estrelló. La mujer murió en el acto, pero justamente en el instante antes de tomar su último respiro, por algún efecto místico, su alma se fusionó con el alma del gato que viajaba con ella, convirtiéndola en un fantasma mitad mujer y mitad gato. Esta mujer fantasma mitad gato se decía que raptaba y mataba en la mitad de la noche a los niños y que sus habilidades felinas hacían que fuese casi imposible escapar porque corría más rápido y saltaba más alto. Esta leyenda fue extremadamente popular durante los años 80 y 90 en Corea y se extendió tanto por Seúl que empezaron a crearse situaciones de pánico entre los niños y adolescentes de la ciudad. Tanto es así que habían niños que diariamente se negaban a ir al colegio por el miedo de encontrarse con la abuela de Hong Kong. Estaba tan extendida esta leyenda y eran tan graves las repercusiones que llegó a ser noticia de portada en los noticieros nocturnos de la mayoría de las cadenas de televisión en el año de 1989. Realmente no hay ningún registro de que durante esos años hubiese ningún avión que hubiese caído, sufrido un fallo, tenido un accidente, quisiera la ruta desde Corea a Hong Kong. Entonces, ¿de dónde sale esta historia? Pues esta historia, lamentablemente, es un hecho que ojalá fuera leyenda y que se basa en que durante los años 80 y 90 en Corea se experimentó un gran número de secuestros de niños y de tráfico humano. Así que, los padres en la zona de Gangnam, para intentar evitar que sus hijos se quedasen después del colegio fuera de horas y se expusiesen a estos males pues se inventaron la historia de la abuela de hong kong para que se fuera corriendo directamente a a casa Esto se supo mucho después que este era el origen de esta leyenda urbana. Es un poco triste, pero si analizamos realmente la historia, se le está advirtiendo a los niños que no confíen ni en las personas mayores, ni en nadie que les haga parecer como animalitos, porque en un momento determinado se los pueden llevar, los pueden raptar y los pueden matar. Y tampoco es coincidencia que la historia se centre en vuelos que van de Corea a Hong Kong porque se conoce y se sabe que Hong Kong es un puerto de tránsito para muchas redes de tráfico de mujeres y de seres humanos. Entonces, pues a veces las leyendas urbanas lo que pretenden es avisarnos, pero no todo va de historias para no dormir. Hay otras leyendas que están más enfocadas hacia esa predilección por historias de fantasmas que se dan en Corea. Y como es nuestra siguiente leyenda, que se trata de el fantasma Kong Kong. Para entender esta leyenda, primeramente tenemos que saber que hace mucho tiempo, en los años 90 por ejemplo, en los años 2000, los colegios y los bachilleratos se quedaban abiertos durante la noche, desde las 10 de la noche hasta las 11 de la noche para que los estudiantes tuvieran una hora de autoestudio. Y esta leyenda nació en los colegios y cuenta que había un estudiante que no importa lo que hiciera siempre quedaba con las segundas mejores notas en su colegio. Este estudiante resentía, odiaba al estudiante que siempre le ganaba el primer puesto. Y por su propia ambición y empujada por unos maravillosos padres, un día decide hacer que la otra estudiante que siempre sacaba las mejores notas la acompañara al techo y una vez allí la lanzó por el techo haciendo parecer que la chiquita se había suicidado. La estudiante asesinada cuando cayó del techo cayó cabeza primero y ahora para poder moverse su espíritu tiene que trasladarse dando saltos en su cabeza. De allí que se le conozca como el fantasma con-con, porque con-con es el sonido de los golpes que hace la cabeza al moverse el espíritu. Por lo que si una noche te encuentras estudiando en el colegio y empiezas a escuchar con-con-con-con-con, se trata del espíritu de la estudiante asesinada por su compañera de clase. No queda muy claro si este espíritu te hará bien o mal, no queda muy claro si este espíritu está intentando comunicarse con la gente, solamente que existe y que los sonidos oscuros en los colegios por la noche son el resultado de esta chica intentando moverse. Otra leyenda que corre por los pasillos de los colegios en Corea, y esta se comparte también por todo el mundo, por todas las culturas, si bien con variaciones de cómo se lleva a cabo, es la leyenda del Bunshin Saba. El nombre ya nos dice que esta es una leyenda que se origina en Japón y que se traslada a Corea, donde se populariza en todos los colegios y en todos los bachilleratos. Y esta historia cuenta que Bunshin Saba es el nombre de un encantamiento usado cuando se llama a los espíritus. Para jugar este encantamiento, para hablar con los espíritus, solo necesitas dos cosas, una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Si bien te sirve cualquier bolígrafo, se recomienda para que la conexión sea más fuerte que se utilice un bolígrafo de color rojo. Y el juego va así. En la hoja blanca dibujas un círculo y una X. Y las dos personas que quieren llamar al espíritu se sientan enfrentadas una a la otra y agarran en conjunto el bolígrafo rojo usando el encantamiento Shin para llamar al espíritu que están buscando una vez realizado ese encantamiento se le realiza la pregunta al espíritu si se mueve hacia el cero el encantamiento ha funcionado puedes empezar a hacer las preguntas que desees a ese espíritu Ahora bien, para acabar el juego tienes que tener en cuenta que tienes que preguntarle al espíritu y solicitarle que se vaya. Si no le solicitas que se vaya o si le solicitas que se vaya y no mueve el bolígrafo hacia el círculo y tú acabas el juego, el espíritu se va a molestar y va a empezar a perseguirte y se va a convertir en tu peor pesadilla. De esta leyenda urbana se han creado en Corea del Sur por lo menos cuatro películas, todas ellas tituladas Bunshin Saba, la primera de ellas en el 2004, la segunda en el 2012, vuelven a ser una en el 2013 y finalmente la última en el 2014. Si bien las tramas y los motivos por los cuales los protagonistas de estas películas invocan a estos fantasmas que luego se convierten en su peor pesadilla y aquello termina como el Rosario de la Aurora varía, no es menos cierto que todos hemos en algún momento jugado a una versión de esta leyenda. Bien, llámese la Ouija, llámese Punshin Saba, y todos hemos escuchado las historias de horror de la gente que no respetando a los espíritus invocados terminan siendo castigados por ellos y víctimas de sus propias ambiciones. Si creemos o no que se pueden invocar a los espíritus a través de una hoja en blanco y un bolígrafo son muchos los cuentos y muchas las historias que parecen ser tan parecidas que no serán coincidencia. En el lado más espeluznante de estas leyendas urbanas encontramos las siguientes historias que, aviso al navegante, pueden herir la sensibilidad de determinadas personas por las imágenes mentales que puedan generar. Dicho esto, es una leyenda que corre por toda Corea que había una vez una chica muy joven que era muy infeliz con la apariencia de su piel. Así que decidió bañarse en un baño con semillas de sésamo. La chica se quedó por horas dentro de la bañera y su madre se preocupó por lo que se estaba tardando su hija dentro del baño. Cuando intentó verificarla, encontró que estas semillas de sésamo se habían incrustado dentro de los poros de la hija y habían echado raíz. Y la hija estaba intentando con un palillo quitarse las semillas del cuerpo. Si esta es una historia que sin duda alguna genera imágenes mentales bastante espeluznantes, el mensaje, por lo menos el que yo intento identificar en él, no es otro que el de no dejarse llevar por los remedios téticos y por la vanidad y porque luego te puedes conseguir en estas situaciones que son peores que la ...supuesta problema que tiene. No obstante, tengo que admitir... ...que es una de las leyendas urbanas... ...que más me ha revuelto el estómago... ...cuando la estuve investigando. Otra de estas historias espeluznantes... ...también se produce en un baño. En Corea parece que hay muchas historias... ...sobre baños y colegios encantados. En este caso, hay que hacer... prefacear la historia... Comentando que en Japón y también en Corea, hasta hace relativamente poco y todavía en la actualidad, se utilizan mucho baños que realmente no son piezas de baño que nosotros conocemos, sino que son como te pones en gachas y entonces está la pieza en el suelo y va directamente a la letrina. Y precisamente... Se dice que en este tipo de baños tienes que tener mucho cuidado porque de esa pieza sale un fantasma que tiene en la mano dos rollos de papel, uno de color rojo y uno de color azul. Si te aparece este fantasma, estás básicamente muerto porque lo único que te va a permitir es elegir, si eliges el papel de color rojo, morir abierto en canal por el fantasma, pero si eliges el papel de, de color azul, pues elegirás morir sofocado. Esto es una leyenda urbana, no sé si se creó simplemente para crear algún tipo de terror o pánico en el uso de los servicios, pero está bastante extendida y la gente todavía la cree. De hecho, muchas veces, por lo que estaba leyendo, si el baño del local donde están es de este tipo, pues se niegan a utilizarlo, se van a otro sitio porque tienen miedo a que les aparezca el fantasma del, del baño. Otra de estas leyendas urbanas súper espeluznante es que en la mayoría de Corea está prohibido usar bolígrafos rojos dentro de la casa. Porque se dice que si tú escribes el nombre de una persona en bolígrafo rojo o en tinta roja, le estás deseando mala suerte o la muerte. Dado que la tinta roja generalmente se utiliza para escribir el nombre de los muertos, no de los vivos. Así que no escribir el nombre y no utilizar jamás dentro de la casa tinta roja. Esto no me parece tan extraño porque también, si nos extrapolamos de Corea, las supersticiones con la tinta roja también se trasladan a la cultura occidental. De hecho, generalmente se dice nunca escribas con tinta roja eh, los cheques, aunque eso tenga una razón lógica y tenga un, todo un tema científico detrás de ello. Realmente es curioso que el color rojo se asocie tanto con la muerte que se prohíba su uso de, dentro de la casa. Otra de las historias que llena es estas creencias populares, estas leyendas urbanas, es la historia de Caruco. Caruco es una chica estudiante universitaria que regresando un día tarde de la universidad a su casa estaba tomando el ascensor de su edificio, dirigiéndose a su piso que estaba en la planta número 14 y justo cuando se iban a cerrar las puertas del ascensor, la mano de un hombre previno que se cerraran y entró al ascensor y empezó a hablar con ella y a subir y le dijo que no se preocupara, que él se iba a bajar en el piso 13. Y cuando llegaron al piso 13, este chico se baja, sacó un cuchillo, se volteó y le dijo, te veo arriba. caruco Siguió en el ascensor y marcó todos los botones para intentar evitar llegar al piso 14 y conseguirse con el asesino. Y no importaba qué botón pisaba, el ascensor seguía subiendo. Así que cuando se abrieron las puertas en el piso 14, se encontró de cara con el asesino y digamos que encontró también la muerte en el ascensor. Mucha gente tiene esta historia como una historia real, no existe sin embargo, una correlación o una historia específica de algo que pueda haber sucedido cuando esta historia empezó a rodar por allí. Pero sí es cierto que se le da el crédito por ser el origen de que todos los ascensores a partir de ese momento tuvieran el botón de parada para evitar que el ascensor siguiera subiendo y llegara a su destino. Y no menos espeluznante es la siguiente leyenda urbana basada en la superstición de que si sueñas con familiares fallecidos significan malas noticias y es la leyenda de los sueños que te roban el espíritu y Básicamente es si tú sueñas con un familiar que ha fallecido y ese familiar se encuentra encima de un cuerpo de agua, el espíritu te va a atraer y tú te vas a ir acercando y acercando hasta la distancia suficiente para que él te atrape y en ese abrazo proceda a robarte el alma y mueras en tus sueños. Para mí este tipo de leyendas lo único que ayuda es al insomnio. Porque el concepto y la idea de estar soñando y que te roben el alma y te mueras, pues evita que quiera acostarme a dormir, no quiero soñar con nada. Así que es parte un poco de ese folclor y superstición que están basadas en las leyendas urbanas. En este ámbito de cosas que te roban el alma, también está la creencia o la leyenda de que si duermes con un ventilador, Pegado a la cama, dándote directamente al cuerpo, el ventilador va a extraer el espíritu de tu cuerpo y lo va a mandar a tierras del dolor y la penuria. Entonces por esto las abuelas en Corea le dicen a la familia que jamás podéis dormir con un ventilador de aspas dándote al viento al lado de la cama. No está bien, no es normal porque te va a quedar sin alma. Como estas, señores, hay un montón de creencias y supersticiones, hay un montón más de leyendas. Es una de las maravillas de las leyendas urbanas que como se crean a raíz de creencias y de ideas y de historias que se van creando, pues hay un montón. Así que para finalizar este recorrido por las que he conseguido identificar como las más populares dentro del lore coreano, de lo que son las leyendas urbanas, les dejo con estas dos últimas leyendas. La primera de ellas, el hombre con los ojos de ostras, cuenta la leyenda que un hombre un día caminando por la playa eh, se golpeó con una roca y de ese golpe tuvo una herida. Se apresuró a llegar a casa para curar la herida y una vez que la limpió y le puso las protecciones, esa herida empezó a picarle muchísimo y él aguantando, 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 pasaron varios días hasta que un día ya no podía más y se quitó el vendaje de la herida solamente para descubrir que esa roca que le había golpeado realmente era una ostra y esa ostra había puesto huevos en su rodilla y ahora su rodilla se había convertido como en una roca de nacimiento de pequeñas ostras bebé. La leyenda... No sé si un poco se hace a la hipérbole de cuidar las heridas y no dejar que se infecten o tener cuidado con las cosas marinas que siempre dejan huevos dentro, pero allí está. Yo particularmente la encuentro muy espeluznante, al igual que la que hablamos antes del baño de semillas de sésamo. Me crean imágenes mentales muy grotescas, así que creo que ha cumplido con su acometido. <risa> y la última con las que le voy a dejar es quizás una de las más divertidas porque podemos intentar estar dentro de nuestras capacidades, verificar si es una leyenda o es verdad. Y es que cuenta la historia que existe dinero fantasma en Corea. Según la leyenda del dinero fantasma, un miembro que trabajaba en el Banco Nacional de Corea estaba de viaje de negocios cuando su hija pequeña fue raptada y asesinada. Nadie fue juzgado por este acto, no se consiguieron nunca los culpables. Para apaciguar el espíritu de su hija, y quizás un poco también con una necesidad de venganza, se rumorea que este trabajador colocó imágenes de partes de su cuerpo, del de la hija, y parte del nombre de la hija en algunos billetes y monedas en Corea. Obviamente el Banco Nacional de Corea del Sur ha negado que esto sea cierto, pero yo que he estado investigando esta leyenda urbana, resulta que si tú ves determinadas monedas, como por ejemplo la de 100 wones, que tiene la cara del de emperador Soyun, si tú la volteas, la barba de Soyun se convierte en la cabellera de una joven. Coincidencia, realidad, leyenda urbana. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, vamos a dejarlo hasta aquí y les invito a que ustedes sigan investigando y me cuenten y nos cuenten aquí en Elisa Calla si han conseguido dar con las partes y el nombre de la hija de este empleado o si alguna vez han escuchado del de ventilador que te roba el alma o si conocían la historia del ascensor. Así que muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las, las principales leyendas urbanas en Corea. Si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través de nuestra página web en podpage.com barra historias guión de guión una guión izakaya barra ahí tenéis todos los capítulos, todas las plataformas en donde nos podéis escuchar, todas las redes sociales con las que tenemos. También está el acceso a nuestro correo electrónico y como siempre también nos pueden buscar en Discord. Lo que sí no es una leyenda urbana es que si le dais al botoncito de suscribirse, de corazoncito, de check, de más, nos van a hacer a Kitsune y a mí muy felices porque nos van a ayudar a que el algoritmo nos lleve a más personas y nos puedan conocer. Así que por favor resguardaros cuando caminéis por la noche, nunca contestéis a chicas guapas que se les acerquen con máscaras rojas y sobre todo cuidaros siempre de los espíritus y las apariciones. Bye bye. Arigato, ari, ari, hey, ari, hey, ari, 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 Arigato. ari,